0: Abra aí Lucas 18, versículo 35. Por favor. 35. Boa, agora ficou bom. Lucas 18, 35. Todo mundo achou? Amém? Amém. 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 18, 35. Lucas 18, versículo. Amém, Amém.
1: Amém,
0: amém. Já? pode pode Só não pode mexer no WhatsApp, amém? Amém, pode ler? Pode. Alguém quer ler? Do 35 até o 43. O diz o
1: que quer?
2: Pedro, o Vitor vai ler. É eu eu
1: leio, eu leio. Ah, não vai ler, não ler. Então, Jesus, é cuja... é Jesus curou
0: um mendigo cego. Tá? Isso. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando. Responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele falasse a boca. Mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, Veja, você está curado, porque teve fé. No, eh, no mesmo instante, o homem começou a ver. E, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Jesus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Jesus. Queremos nos colocar, colocar diante da Tua presença agora. Que o Senhor venha falar nos nossos corações. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha nos edificar através dessa palavra, Jesus. Que não seja eu falando mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim. Em no nome de Jesus. Amém. Amém. É, nessa passagem aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus estava aproximando de Jericó e tinha um cara cego. E quem é cego, não vê. É. Irmãos, quantas vezes a gente não está cego? Quantas vezes a gente não está debilitado? Quantas vezes a gente não tem essa deficiência de que a gente não consegue enxergar o que Deus tem mostrado A gente vem na célula, Deus fala, Deus mostra O pessoal dá testemunho Mas a gente não consegue enxergar o que Deus quer fazer A gente não consegue enxergar o plano de Deus Para as nossas vidas, a gente está cego Quantas vezes a gente vem aqui E está quase como uma máscara Por cima assim Porque a gente está cego, a gente não vê o que Deus tem feito A gente não vê o que Jesus tem, tem planejado Nas nossas vidas E esse homem estava cego, ele, tava cego e ele tinha essa, ele, ele, essa deficiência e além de cego, aqui diz que ele estava sentado também. Ele estava sentado. Ou seja, a gente também muitas vezes vem na cela, mas a gente está tá acomodado. A gente está confortável aqui. A gente vem na cela de quarta, vai na cela de quinta, e não muda nada a nossa vida, durante a semana está tudo bem, está tudo ótimo. Quantas vezes a gente não está numa, numa zona de conforto? Quantas vezes a gente não está acomodado? Não sei se vocês lembram da história do rei Davi, quando ele tem uma passagem, que ele deveria, ele sempre, a vida inteira dele foi de luta de guerra, quando ele era criança o moleque que ele cuidava das ovelhas do pai ele matava urso, matava leão para salvar as ovelhas, tirava as ovelhas da boca do leão, do urso não era urso e leão, era ursos e leões ele matou vários depois disso ele matou Golias, ou seja várias etapas da vida dele, foi a vida inteira lutando e tem uma passagem que ele devia estar na guerra, mas ele fica em casa ele fica no palácio dele, dando volta aí ah, ele tava passando no jardim e ele encontrou Batseba, a negona bonita, ó. e aí que foi? Aí ele caiu, ele adulterou com ela, mandou matar o marido dela, enfim, ele só caiu porque ele estava descansando, porque ele estava na zona de conforto dele. Às vezes a gente reclama, ah, eu não tenho tempo para nada, ai Deus, está muito puxado, ai Jesus, eu não aguento, tem que ir na célula de quarto, tem que ir no culto sábado, tem que ir no culto domingo. E às vezes a gente reclama e a gente não entende o quão bem isso faz. O Elias é prova disso? Ele sabe que hoje ele não consegue ficar sem na igreja. Eu também. E às vezes a gente acha que a gente está confortável e está fazendo bem, mas na verdade a gente não está fazendo bem. Porque a gente tem essa mania de se acomodar com as coisas. O ser humano tem essa mania de se acomodar com a situação que ele está e ele não quer sair mais de lá. Um exemplo é mendigo de rua. O que, que você acha que o cara vai querer escolher morar na rua? Porque ele se acostuma, mano. Ele tá ali e se acostuma. Você acha tipo, que o cara vai querer sair do onde ele está? A gente conhece lá na igreja aparece vários. Tem um, um que está sempre lá, é o Edson. Ele está sempre na rua. Ele não consegue largar a bebida, ele não consegue largar o algo. Por quê? Porque ele se acomodou com a situação dele. E às vezes a gente está acomodado com a situação que a gente tem. Não que estar cego é estar acomodado, mas a gente está sentado, a gente tá fazendo nada para poder, poder buscar Jesus e sair dessa cegueira. Logo em seguida, aqui fala que ele estava sentado na beira do caminho. É... Ou seja, às vezes a gente está acomodado E a gente não está no caminho A gente está na beira do caminho que a beira do caminho não é o caminho Jesus é o caminho Ele é o único caminho E às vezes a gente está fora desse caminho A gente acha que a gente está que a beira é perto Se né? você andar no acostamento E na estrada, teoricamente Acostamento é acostamento Estrada é estrada São duas coisas diferentes Mas você acha que você está no caminho Mas você não está no caminho O exemplo é o, o livro de Jonas Quem é que já leu Jonas? Quem é que já leu Jonas? Amém? Amém. É, pra quem não leu Jonas, é, Jonas Deus, Deus vira pra ele, ele era um profeta, Deus vira pra ele e fala assim, Jonas, eu preciso que você vá até Nínive pregar para aqueles caras, porque eu vou matar todo mundo lá, tá todo mundo fazendo coisa errada. Aí, o que, que ele faz? Ele foge. Se você ler lá, ele desce pro, pro, pra Iota, que é uma cidade, eu acho, aí disse, ele entra no barco, aí ele desce pro porão, aí no porão ele dorme, Muitas vezes a gente dorme fugindo do que Deus tem pra gente. A gente dorme querendo se esquecer dos problemas, querendo esquecer o que a gente tem, querendo esquecer, tipo assim, ah, não, é, amanhã eu resolvo, ah, não, deixa quieto. E fugindo do problema. E aí quando ele dorme, depois os caras acordam ele no barco, ele cai no mar, aí do mar ele cai pra dentro da baleia, ou seja, a vida dele só vai descendo. <risos> ele desce pra iota, aí depois ele desce pro porão, aí depois ele desce pro mar, aí depois ele desce pro vento da baleia, e aí ele desce com a baleia para as profundezas do, do oceano. E às vezes a gente está perdido. Ele chegou no lugar mais fundo possível da Terra, que é o fundo do oceano. O homem, ele nunca conseguiu explorar o fundo do oceano, porque a pressão lá é muito forte. Ele desceu para o lugar mais fundo que tinha. O homem, engraçado, é que o homem já conseguiu explorar fora do planeta. Mas dentro do planeta o homem não consegue, porque é muito mais fácil a gente olhar o que está fora do que a gente olhar o que está dentro. A gente não para para refletir o que está acontecendo dentro da gente. Porque aqui dentro é ruim de mexer, dói, mas agora a gente apontar, a gente falar, isso a gente sabe fazer. E depois disso, Deus constrange Jonas e ele sai da baleia. E uma coisa engraçada, que quando o Jonas vai, ele, o cara, o capitão acorda do navio e acorda ele e fala assim, o que está acontecendo? Clama o seu Deus que está acontecendo alguma coisa e fala assim, eu estou fugindo de Deus, por isso que o mar está assim, está essa tempestade, porque Deus está bravo comigo. E o capitão, em vez de, é, de ele falou assim, eu, tenho, eu tenho, que, tenho que ser jogado no mar. O capitão, em vez de jogar ele no mar, o capitão tenta remar ainda com as pessoas para tentar não jogar ele no mar. Ou seja, muitas vezes a gente ainda quer, só que o mundo não deixa. O mundo fala assim: não, não precisa se jogar no mar. Não, Deus está aqui, não, mas não tem problema, a gente dá um jeitinho. O brasileiro tem muito essa mania, né? o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. A gente às vezes quer dar um jeitinho. E não é assim. Às vezes o mundo nos convence, enquanto a gente deveria lutar <coughs> e, e realmente. Buscar essa liberdade que Jesus tem. Por isso que Jonas estava na beira do caminho. Você vem de quarto, você vem de domingo, mas você não muda de vida. Eu fui um exemplo disso. Durante uma época da minha vida, eu, eu ia na igreja de domingo, eu ia na igreja de sábado, estava lá arrumando o um som, estava lá mexendo, só que minha vida estava toda torta. Eu fazia muita coisa errada, eu fazia tudo que não, tudo que não podia, fazia, fazia, tinha, tinha pecado assim que, mano, que hoje eu paro para eu e falo, mano, o que, que eu fazia isso, velho? Coisas que, coisa que chega a ser nojenta, assim E hoje eu vejo como eu era cego, <tos> e como que eu achava que eu estava no caminho, mas eu estava na beira do caminho, e como que eu estava descansado no meu pecado, como que eu estava descansado na situação que eu estava, sendo que eu deveria estar tá buscando a Deus com mais afinco. Sendo que eu deveria estar tá olhando para mim e querendo mudar o que estava dentro. E às vezes a gente não faz isso. A gente se, se acomoda. E aqui o, o, <tos> o cego, ele estava pedindo esmola, e quando ele ouviu a multidão passando, perguntou o que se tratava. Eu vejo que se ouviu, às vezes, é Jesus insistindo na gente. Porque quando você é cego, ou quando você é surdo, é, o, o que tinha nessa 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 visão, nesse ouvido, por exemplo, vai para alguma outra parte do corpo. Eu tinha um professor que ele não tinha olfato. Ele bateu de moto ele não sentia cheiro nenhum. Podia entrar no banheiro cocô e não sentia cheiro. Podia pegar na cadeira e não sentia cheiro. Só que ele tinha um ouvido que era, acho que era 120% ou 100, 150% mais alto que o outro. E era fora do normal esse ouvido. Porque o que tinha no nariz de habilidades, digamos assim, tipo um joguinho de RPG, sabe, que você manda outra outro, o negócio vai pro ouvido. Então, quantas vezes a gente está cego, Jesus não sabe não vai falar com a gente, através da nossa visão, que a gente está cego, mas a gente tem ouvido, a gente não dá ouvido para Deus. Deus tem outras formas de falar com a gente. A música que a gente cantou hoje, Fala que Deus é a voz que fala no nosso coração. Quantas vezes o nosso coração não está não tá sendo pedido também? E você está cego, mas você não está surdo. Mas você não está mudo. E aqui também na passagem, diz que o pessoal repreendia ele. É, no versículo 38, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais. E quantas vezes o mundo quer te falar, não quer que você não quer que você vá adiante, como o caso de Jonas, os caras não queriam que ele que se jogasse no mar. Às vezes o mundo quer, tipo, pra baixo, às vezes quer, tipo, mano, não faz isso. Um exemplo, a história de Davi. Davi, quando, quando teve o lance de Golias, Golias chegou no, na batalha, estavam os dois exércitos, Golias saiu do meio dos filisteus, ele era ele um cara de quase três metros de altura. Ele falou assim... É, se eu vou lutar contra um de vocês, se esse um ganhar de mim, a gente é seus escravos. Se eu ganhar dele, aí vocês serão nossos escravos. Foi uma estratégia que, o, que os filisteus usaram para tentar ganhar a guerra mais fácil. E aí o povo ficou todo amedrontado. E Davi, quando ele viu isso, ele ficou revoltado. Ele falou, mano, quem esse cara acha que ele é para poder se levantar contra o meu Deus? Que ele acha que ele é para se levantar contra o povo de Israel, o povo que Deus separou? E quando Davi faz isso, o irmão dele fica irritado com ele E aí quando ele vai falar pra Saul, Fala, "Saul, eu quero ir lá matar esse cara mano. Deixa, deixa comigo, deixa que eu vou Tô acostumado a lutar E Saul fala assim, não Ele, ele experimenta a armadura Davi era um moleque, ele era ruivinho, tipo tatá assim uhum. Tinha uns 17 anos de idade tatá, assim. E aí ele é, tatá. Só que não sei se ele né? se era bonito <risos> Aquela coisa Aquela coisa e, não, eu acho que ele era bonito, ele era bonito. Porque que Golias fala depois pra ele que ele era um.. Enfim, ele era bonito. É, não, just, just, na hora que o profeta vai na casa de Israel, ele fala tudo. É. Então, amém. amém. É. Aí vocês ligam lá, mas tem uma, uma parte que fala que ele era bonito. É. E, e bem tatá, bem tatá. Tá então, Aí
1: você
0: aí imagina o tatá contra um cara de 3 metros de altura. Aí o que foi? O Tatá foi lá e falou com o Saul. Pode conta que o, o Elias é o Saul. Aí o Elias falou, e aí Manu, beleza? Aí o Tatá falou assim: O Elias falou assim, me dá sua, é, põe minha armadura pra você conseguir lutar contra ele. Daí o Tatá pôs a armadura e ficou pesada. O Elias é mais fortinho. Né? Aí ficou pesada. Aí ele falou assim, mano, eu não consigo lutar com essa armadura. Não dá pra mim lutar, com isso aqui é muito pesado, eu não tô acostumado com isso. Aí Saul falou o quê? Ele falou assim, mano, você não vai conseguir. Você não vai conseguir matar ele, pôs ele pra baixo. Davi fez o quê? Falou, não, eu vou conseguir. Aí ele foi até o rio, separou cinco pedras e foi com uma funda. Uma funda é tipo é tipo um estilingue, só que era de pano assim. Você pega um pedaço de pano assim, e aí tipo tinha um bagulho aqui no meio. Você pega um pano de prata assim, nas pontas, é mais ou menos isso. E aí ele colocava a pedra ali, girava e acertava. Tinha gente na época de Davi que conseguia acertar um fio de cabelo a uma distância longa. A, a distância da pedra, às vezes, chegava a 200 e poucos quilômetros por hora, de tanta força que os caras pegavam. Eu publiquei no, outro dia no grupo, um, os cientistas do Discovery Channel, acho, tentaram recriar isso e a, eles conseguiram. Um, um cara que é profissional nisso aí, ele lançou e conseguiu acertar a pedra. Ou seja, Davi, com as armas que ele tinha, ele conseguiu lutar. E quando ele chegou na frente do Golias com uma funda e umas pedras na mão, o goleiro falou assim, mano, quem você acha que eu sou? Você acha que eu sou um cachorro, que você vem com, com pau e pedra? E Davi, mesmo assim, falou assim, não, eu vou te matar e eu vou cortar a sua cabeça. E ele foi pra cima, mano. E às vezes a gente, a gente fica acanhado quando o mundo fala assim, ai, mano, mas você, mas você parou de transar, mano? Nossa, mas, mas você parou de ouvir música, assim, é, do mundo? E às vezes a gente fica pressionado e a gente cede a pressão. Ah, não, não é, tal, isso aí é não. E aí a gente esquece, vai passando, e a gente deixa a gente muda. E às vezes a gente nem percebe, mas a gente muda. E eu muitas vezes estive nessa situação. Eu tinha uma visão na igreja, eu fui migrando para o mundo, quando eu vi eu era uma pessoa completamente diferente, cega, que estava na beira do caminho, achava que eu estava no caminho, estava na beira do caminho e completamente perdido. Outro exemplo na Bíblia, que fala também de pessoa que foi desmotivada, foi Daniel. Não sei por quem conhece a história de Daniel. Ele, ele, no livro começa falando que o povo de Israel foi levado escravo. E aí o rei que levou esse povo escravo falou assim para o servo dele ele falou assim: Vai lá nesse povo aí, escolhe os, os mais bonitos, os mais formosos, os que, os sábios, os que, os que têm habilidade, os jovens, para poder trabalhar para mim. E aí dentre esses escolheram Daniel, Daniel e quatro amigos que narra na Bíblia e aí quando chega na hora de, de se preparar para o rei tinham três anos de preparação e aí os caras falam assim é, vocês vão comer essas comidas aqui que é a comida do rei e Daniel falou que não eu não quero eu não quero comer essa comida essa comida eu não quero me contaminar com isso aí eu vou comer o que vou comer o que eu quero que é o que Deus diz para eu comer digamos assim e aí ele aí o cara fala assim mano mas eu, disse, eu tenho que te apresentar pro rei, eu não posso dar mole pro rei véio. Como é que eu vou confiar no que você vai comer? Ele era um escravo Ele não quis se contaminar E aí ele foi lá e fez um jejum de uma semana Comendo só é, Quem lembra? Legumes, verduras, legumes, legumes, É, isso aí E aí com conta, por conta disso ele, Depois de uma semana O cara foi visitar ele e falou assim Nossa, eles estão muito mais formosos E com aparência, um semblante muito melhor Do que os outros caras Que eu escolhi também e aí Daniel, ele não se contaminou, ele se deixou contaminar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a mesma coisa. Quando o rei, esse mesmo rei, ele faz uma estátua pra ele e fala... É, todo mundo agora que, que ouviu o sinal, tem que abaixar pra essa estátua, tem que adorar ela. Porque tem que me adorar, porque eu sou, eu sou tipo Deus. E aí os caras falaram assim, mano... Eles conversaram entre si falam, mano, eu não vou fazer isso, eu também não. Não, não vamos fazer não. E aí quando deu o sinal, na hora de abaixar... Todo mundo olhou, os três se olharam assim, todo mundo agachado e eles de pé. Aí os caras levaram esses malucos pro rei, o rei falou assim, eu vou pôr vocês na fornalha. Ele mandou aquecer a fornalha sete vezes para jogar os caras lá dentro. Os caras que aqueceram a fornalha morreram, de tão quente que estava. Quando jogaram os três dentro da fornalha, o rei olhou e viu falou assim, a gente não jogou três caras lá dentro? Jogamos, por quê? É porque eu tô vendo quatro, tem um cara lá que... Ele, tem, ele, ele parece filho dos deuses aquele cara ali, não sei quem é que estranho, e, e eles estão andando livremente, como é isso? e aí eles saíram e nem um fio de cabelo queimou e eles estavam com as cordas desatadas, ou seja o posicionamento deles mudou a vida deles se eles não tivessem se posicionado se eles não tivessem falado assim, não, eu não vou me diante de Estado. não, eu não vou mudar porque as pessoas querem que eu mude quem sabe o que teria acontecido com eles outra coisa, um exemplo negativo do que aconteceu na Bíblia foi Abraão e Sara. Abraão, Deus deu uma promessa para ele, falou assim: "Abraão, eu vou te dar um filho, através desse filho você vai mudar o mundo inteiro". Porque a partir da descendência de Abraão, foi que surgiu o povo de Israel, foi que veio Jesus, enfim. E aí Deus deu essa promessa para ele e demorou 25 anos para esse moleque nascer. Ou seja, ele já era velho já, ele tinha uns 70 e poucos anos. A esposa dele tinha 75 mais ou menos, quando recebeu a promessa. E aí, nesse, nesse período, ela falou assim, falou, mano, esse moleque não vai nascer de mim, eu tô muito velha, a gente tá tentando, não tá, já fazem, acho que tinham passado 13 anos, se não me engano. Não vai dar. E aí que ela falou assim, ah, chumba minha concubina, pega ela lá, faz um filho com ela. E Abraão falou, beleza. Aí ele fez um filho com a concubina, e aí a partir da concubina nasceu uma descendência, e Deus falou assim, mano, não era isso pra você fazer. E depois desses, desses 25 anos da promessa, Deus tem um filho com é, Deus tem um filho, desculpa. Abraão tem um filho com Sara e aí nasce o povo de Israel. Só que o povo que nasceu dessa concubina são os palestinos. E os palestinos brigam até hoje com os israelitas. Ou seja, Abraão não soube se posicionar, tipo assim, não. Deus falou que eu vou ter um filho com a descendência eu e você. Não vou, eu não vou pegar a concubina. E ele pegou, e mano, é um negócio que tem consequência até hoje, velho. Quem está acompanhando a luta do do Hamas contra Israel, sabe o que está acontecendo? mas sabe o que está acontecendo? Que mano é um negócio que dura até hoje. Outro exemplo: Adão e Eva. Mulher só atrapalha, né? Da precisa ser negativo né? é tudo com mulher. Brincadeira. Adão e Eva. Adão. estava tranquilo no jardim. Deus colocou o problema para ele lá. Colocou a Eva. Beleza. Aí, aí que que Adão e que eles tinham que fazer? Eles podiam comer de todas as, 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 as frutas do jardim, todas as árvores, menos da árvore do bem e do mal E aí Eva foi tentada Ela caiu, ela pegou a maçã e deu para Adão Em vez de Adão pegar a maçã e falar assim Deus, o que, que eu faço com essa maçã? Ela já comeu, e agora? Ele come também Ele foi influenciado, ele não se posicionou Tipo assim, não mano, Deus, Deus tá comigo aqui ó, Já tem uma cota já Ele tava na eternidade, ele não tinha não tinha morte ali naquela época Não dá nem para calcular quanto tempo demorou Até eles caírem Desde que criou o mundo inclusive, eu acho que Satanás tentou ele várias vezes eles, várias vezes e conseguiu dessa vez e, e, aí, e se Adão tivesse falado assim Deus, e agora, o que eu faço com essa maçã? mas não, ele pega e morde, come e aí dá tudo errado e a gente, a gente entra no pecado então muitas vezes a gente tem sido influenciado e aqui, logo em seguida, ele gritou ele gritou para os caras ele falou, ele falou Jesus, socorro, vem aqui me ver e os caras, não, pare, ele continuava gritando mais e quantas vezes a gente não tem gritado? A gente não tem clamado, a gente não tem querido sair da nossa vida, a gente não tem tentado sair do lugar, a gente não tem tentado sair da onde a gente estava. Isso é muita verdade, mano. Eu lembro que quando eu comecei a realmente mudar de vida, é, eu estava cansado já de tudo que eu fazia. Eu estava tentando parar com a masturbação, não conseguia. Eu ficava um tempão, aí caía de novo. Eu tava tentando parar com o sexo, não conseguia. Eu falei assim, Jesus, não quero mais, mano. Chega, eu comecei a fazer os jejuns. E eu falei assim: vou fazer 30 dias sem comer nada, vou só tomar água. Falei, vou fazer esse jejum. Esse foi o meu clamor. Eu falei: vou gritar, mano, não preciso de ajuda, não consigo, mano, não consigo mais. E aí, nesse, nesse tempo, eu aguentei 3 dias só, sem, sem comer nada. Aí eu comi de novo. Só que, tipo, eu vi que isso foi, foi como o cego gritando assim: Deus, socorro, eu preciso de ajuda. Eu não tinha condição de, de ficar 30 dias sem comer. Mas eu fiquei três assim, foi além do que eu, do que eu conseguia. Era como se eu estivesse cego, eu estivesse tentando ver. E aí Jesus a partir disso começou a mudar minha vida Começou a, a, a realmente me transformar Hoje eu sou liberto disso tudo que eu falei E irmãos, às vezes a gente não tem gritado A gente não tem clamado A gente não tem falado Jesus, socorro, me ajuda onde é que eu estou E às vezes a gente tem, tem ficado nessa situação É o exemplo do, do drogado, por exemplo O drogado Quem já assistiu o filme do Ray Charles aqui?
1: Qual filme?
0: Ray Charles um pouco. Tem uma cena que ele vai para uma casa de reabilitação e aí naquela casa ele fica doidão umas horas mostra sendo assim, ele tipo se contorcendo umas horas na cama porque ele era drogado, ele tava se libertando da, da droga, ele tava numa clínica e aí ele às vezes dava uns gritos dava uns, umas gritadas, e às vezes a gente não tem feito isso, a gente não tem escandalizado teu então, irmão do Rio, que eu tô ajudando ele ele, ele tá com um problema na área de sexualidade, eu falei mano, quando você tiver vontade, começa a gritar mano isso dá de louco, começa a espernear, finge que você é louco ah, dá, dá de maluco Falei, eu, já, eu já fiz isso já. E às vezes é isso, a gente precisa sair da nossa zona e gritar e falar Jesus socorro, me ajuda, o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? A Bíblia diz em Jeremias 33, versículo 3 Clama a mim e responde a ti Se a gente gritar, se a gente clamar para Jesus, Jesus socorro, me ajuda Ele vai ajudar, Ele tá aqui para isso. E <coughs> e em seguida é, Jesus vem e pergunta O que você quer que eu te faça? Tipo parece zoeira, né, tipo o cara é cego, Jesus chega aí e aí o que, que, que você precisa, o que, que, que você quer e aí o cara faz assim, mano, eu preciso ver eu quero ver, e às vezes a gente é, a gente nem fala para Jesus o que a gente precisa e e Jesus, ele age na legalidade ele não vai invadir seu coração ele não vai pegar, arrancar tudo e assim, ó, oh, Pedro, para com isso aí, muda isso aí agora, que isso, não você vai pro inferno melhor você mudar, ele não vai fazer isso ele vai fazer tipo assim, ó oh, Vai bater, vai esperar se responder Falar assim, ô, oh, tem alguma coisa errada aí mano. Você precisa mudar precisa ele, vai, ele vai na manha Tem uma ilustração de um quadro que eu gosto muito Antigo é Jesus batendo na porta E do lado de fora não tem maçaneta E as, o nosso coração é assim A gente só abre de dentro para fora De, de fora para dentro não abre Jesus não vai invadir nosso coração Jesus não vai chegar arregaçando tudo Ele é um, ele é um gentleman, né? <risos>
1: gentleman
0: Gentleman e ele não vai invadir. Ele age na legalidade. Você precisa da legalidade para ele. Jesus, por favor, entra. Jesus abre a porta, deixa ele entrar. E foi o que ele fez com esse cego. Ele falou, ele falou, o que, que você precisa? Eu cego falou assim, eu preciso ver, eu preciso enxergar. E aí Deus fala para ele, enxergue novamente. Esse novamente me mostra que ele já foi, já foi, ele já teve visão uma vez, mas ele estava desviado ele estava fora do caminho e às vezes a gente está nessa situação eu já, eu quando era muito mais novo tinha uma vida com Deus boa experiências com Deus aí depois eu me afastei agora eu voltei de novo não vou me afastar de novo nunca mais em nome de Jesus cara. em nome de Jesus em nome de Jesus. E, e às vezes a gente é esse, é esse cara a gente está desviado a gente não consegue ver de novo Ou a gente tem um amigo que não consegue ver de novo a gente, a gente tem que clamar por ele como aquele é saiu clamou por si tem que clamar pelo nosso amigo, clamar pelo próximo então irmãos a palavra que eu venho trazer hoje é essa que a gente possa clamar por causa do clamor dele se ele não tivesse gritado, Jesus socorro ou ele tivesse ficado parado assim ah, eu vou esperar Jesus vir aqui Jesus sabe de todas as coisas, mas eu tô aqui quero ver se ele vai vir, mesmo. ele não vai vir ele não vai ficar ficar parado, você é que tem que tomar a iniciativa de chamar Jesus clama a mim e responder te. ti, não é tipo assim responder te só não clamarei a ti não é clama a mim Jesus fala a gente tem que gritar o nome dele e ele volta para o caminho e no versículo final diz assim imediatamente quando ele recebeu a visão começou a seguir Jesus glorificando a Deus quando todas as pessoas viram isso também louvaram a Deus é, então aqueles caras que estavam repreendendo ele estavam falando ah sai disso, para de gritar, para de incomodar. Eles começaram a, a, a dar glória a Deus também, porque viram um milagre. E às vezes, irmãos, quantas vezes a gente não não tem tentado ser testemunho e a gente não se posiciona, mas se a gente se posicionar, os amigos que a gente tem tentado alcançar, eles vão vir para Cristo, eles vão vir para Deus. A gente vai dar testemunho e o nosso testemunho vai trazer pessoas. Tu tomou um exemplo, trouxe amiga dela hoje, o testemunho de vida dela trouxe uma amiga dela. Quantos aqui... Não são exemplos de testemunho de vida. Um vai chamando o outro, um vai convidando o outro. Por quê? Porque a sua vida muda e você clama a Deus e as pessoas que estão ao seu redor notam. Falam, esse cara está diferente, mano. Ele tem tá alguma coisa diferente, alguma coisa nele mudou. O que, que você está assim? O que, que você mudou? E a gente, a partir de então, a gente muda a nossa vida. E Jesus começa a andar conosco. Esse cara ele era cego, mas ele voltou a visão dele e diz também que ele voltou a andar no caminho ou seja, ele estava afastado do caminho e ele voltou para o caminho, ele começou a seguir Jesus de novo e a passagem que eu estou para trazer é essa, que a gente possa refletir meditar nisso, que o Senhor venha falar nos nossos corações e que ele venha mostrar às vezes os nossos pontos cegos onde a gente está cego, onde a gente está tá errando eu durante muitos anos errei e não sabia onde estava errando ou sabia e achava que estava tudo de boa achava que não tinha problema mas no fundo, a gente sempre tem coisa para mudar a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu. Se Jesus aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu, imagina a gente. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem coisa para mudar. Foi o que o Tata falou semana passada. Que às vezes a gente não está disposto a abrir mão, a negar o que a gente o que a gente faz para estar tá com Deus. A gente não está disposto a abrir mão do mundo, a gente está disposto a abrir mão dos nossos pecados, não está disposto a abrir mão de tudo que a gente tem. É o exemplo de Eutico, que a gente já falou também na célula. Eutico foi para a janela porque o lugar que ele estava, estava quente, estava abafado, ele estava com sono. A Janeiro era, era o lugar mais confortável que tinha. Quantas vezes a gente não se acomoda com aquele pecadinho de estimação? Às vezes é uma mentira, às vezes é, às vezes é área sexual, às vezes é uma fofoca. Tem muita coisa, irmãos, que a gente, que a gente for ao fundo, se a gente perguntar a Jesus, o que, que eu tenho errado? O que, que eu tenho feito de errado? Me mostra para eu mudar. E aí Deus vai começar a te mudar. E você começa a se encaixar. No padrão de Deus, você começa a ser testemunho para os outros também. Que a gente possa meditar nisso hoje. Eu queria pedir pro, pro Elias orar, tentar vai tocar uma música, que a, gente possa, que a gente possa meditar nisso. Deixa Deus falar no seu coração o que você tem que mudar, o que às vezes você tem que estar do cego. Amém?
2: Quer pedir para você baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Que nesse momento, em meio a essa canção. Em meio a essa oração, que você pudesse refletir acerca de tudo aquilo que você tem feito, acerca de tudo aquilo que você tem pensado, da maneira a qual você tem agido consigo e para com a vida das outras pessoas. Você comece a analisar as suas atitudes, se elas têm sido pautadas, se as decisões da sua vida elas têm sido tomadas à margem da Palavra de Deus ou pela Palavra de Deus. Eu queria pedir para você colocar diante do Senhor neste momento o teu coração, a tua mente. Que se você, por algum instante sequer, nem que seja por um versículo, você sentiu que o Senhor falou ao teu coração, e você se sente arrependido, você se, sente, você se sentiu constrangido pelo amor dEle. Porque como foi dito, o Senhor ele não invade, Ele não faz na bagunça, Ele bate a porta. Ele aguarda que você abra a porta do teu coração, que você abra a tua vida, que você abra a tua mente, para que Ele possa entrar em você e tirar de ti tudo que não provém do reino dele. Eu queria que você colocasse neste momento tudo aquilo que não provém do Senhor e que você sabe, porque a gente sabe aquilo que não provém do Senhor. A gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. Nós temos o conhecimento da palavra, a palavra diz que conhecereis a palavra, Conhecereis a verdade a verdade nos libertará. Nós somos conhecedores da verdade. Cristo é a verdade, a Palavra é a verdade. E ela liberta ela transforma. Só que depende de nós nos permitirmos a sermos transformados. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na Tua presença, Senhor, que Te louvamos pela Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por mais um ensinamento, Senhor. Te agradecemos, a Deus, porque todas as vezes que entramos na Tua presença, não existe uma vez sequer que saímos da mesma forma que entramos, Pai. Isso é impossível, Senhor. Nós, quando entramos na Tua presença, Senhor, nós somos tocados por Ti, impactados pela Tua presença, Senhor, constrangidos pelo Teu amor, Senhor. Então eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, que neste momento, Senhor, se existe algum coração, oh, Pai, que está fechado, algum coração, Senhor, gelado, alguma porta fechada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu amor, Senhor, Neste momento o Senhor possa tocar a vida dos teus filhos, Senhor. Possa tocar, Senhor, a mente, o um coração, Senhor. E não importa, Senhor, se ele está cego, Senhor, ou se muitas vezes ele está mudo, Pai. Mas ele ainda pode te ouvir, Senhor. Se ele mesmo assim estiver surdo, Pai, o Senhor é quem fala aos corações, Pai. E o Senhor, ó Pai, sempre encontra uma maneira de nos encontrar, ó Pai, em todos os atalhos aos quais nós pegamos, Senhor e todos os caminhos aos quais muitas vezes fugimos de Ti, Senhor, o Senhor em todos eles consegue nos encontrar. Senhor. Então, não importa, ó Pai, aquilo que já fizemos, não importa, Senhor, toda transgressão, todo pecado, Senhor, não importa, ó Pai, a intenção do nosso coração em meio aos pecados, em meio às nossas atitudes, o Senhor nos perdoou, ó Pai, o Senhor nos transformou, e nessa noite o Senhor fala conosco, ó Pai, que nós, o Senhor bate a porta, que nós devemos abrir o nosso coração para que o Senhor transforme a nossa vida, restaure em nós tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já nos deu, Senhor. É a visão, Senhor, é a comunhão contigo, é o dom da fala, Senhor, falar contigo, Senhor, te ouvir, ouvir a tua voz. Muitas vezes, ó Pai, não vemos, mas falamos e ouvimos, mas às vezes falamos tão alto, Senhor, que não conseguimos te ouvir, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós temos nos precipitados, nos precipitados, Senhor, em meio à nossa sabedoria, Senhor. E temos esquecido de consultar ao Senhor, temos esquecido de falar contigo, temos esquecido, Senhor, de que Tu és Deus, que Tu és soberano e que não existe outro igual a Ti, Senhor. A Tua Palavra diz que há muito não se havia um Deus que se preocupasse tanto com o Teu povo como o Senhor, Pai. E este mesmo Deus é o Deus que está aqui hoje, é o Deus que fala aos nossos corações... É o Deus ao qual quer transformar as nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz, a sentir o Teu toque, Senhor. E que nós venhamos principalmente, Senhor, reconhecer os nossos pecados, ó Pai. Reconhecer as nossas transgressões. E saber, saber Senhor, que precisamos mudar, Senhor. Muitas vezes sozinho nós não conseguimos, Senhor. Muitas vezes sozinho é difícil. Muitas vezes o mundo, as situações... Elas nos oprimem, Senhor, a tal ponto a qual nós estamos como este cego, Senhor. A beira do caminho. Mas a Tua Palavra, Senhor, como foi dita aqui, Senhor. O Senhor vinha com a multidão. E eu creio, Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro. Eu creio, Senhor, que o Senhor foi encontro àquele cego, Senhor. Mas, Pai, foi necessário que ele tivesse fé, Senhor. E que assim nós venhamos entender essa noite, Senhor. Que é necessário que nós venhamos ter fé em Ti. Necessário nós termos fé no Senhor que é único e que é soberano. Sabemos que o Senhor pode mudar e transformar todas as coisas. Que o Senhor não é só poderoso, mas o Senhor é misericordioso. Para nos perdoar e fazer com que nós venhamos Te seguir. Te seguir glorificando e dando testemunho do quão bom é e quão agradável é estar na Tua presença, Senhor que nós venhamos viver isso e testificar disso as nações e que elas te conheçam através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.
1: Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Meu coração quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. o seu amor e poder, pois tu és Santo, Santo, Santo. Altado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Terra seu amor e poder, pois Tu és Santo, Santo, Santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor e bem alto brilhando a luz da tua glória derrama o seu amor e poder pois tu és santo santo, santo exaltado e bem alto brilhando a luz da sua glória derrama o seu amor Santo, 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 quero te ver, santo, 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 santo. <coughs> Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Mais uma vez, para que é santo. Santo, santo santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo,
0: santo Quero te ver Deus me mostra que tem uma pessoa aqui Que está com é, Você já sabe Qual é o seu pecado Você sabe que Deus estava te tratando Você fugiu de Deus Você está no barco, você se jogou na água Mas está fugindo da baleia Você não está deixando Deus te tratar Você não está deixando Deus ir até você Porque Jonas, a baleia foi o tratamento dele A baleia de Jonas Foi o momento que ele se quebrantou lá dentro E que ele foi tratado então, você já, alguém aqui já tem reconhecido o pecado, já tem sabido o que tem feito de errado, só que não tem deixado Deus tratar. Amém? Só queria entregar isso que Deus estava me falando. Vamos cantar mais uma vez esse, esse refrão. Exaltado
1: e bem alto Brilhando a luz da sua glória Derrama o seu amor e poder Tu é Santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz, a sua glória, o seu amor e poder, pois tu é Santo, 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 Santo. santo santo, santo, santo quero te ver santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo quero te ver Santo, santo Santo, santo Santo, santo
0: Santo, santo Santo Quero te ver Irmão, se tem alguém aqui que, que ainda não aceitou Jesus Se tem alguém aqui que se sente perdido do caminho Que ainda não conheceu Jesus Não declarou Ele como seu único Senhor e Salvador eu queria te pedir que no seu lugar você levantasse sua mão. Cada um olhando para si, olhando para o seu coração. Eu quero te pedir agora, você que, você que tem conhecido a Jesus, conheceu Ele nessa noite, mas ainda não declarou, não falou, Jesus, você é o meu Salvador, você morreu por mim. Quero que você levante a sua mão no seu lugar, eu queria orar por você. É, se você levantou sua mão, está no seu lugar, repete comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Eu, eu te peço perdão por todos os meus pecados, Jesus. Todos os meus pecados, Me perdoa peço, tudo, tudo que eu tenho feito que tem te desagradado. Eu
1: te, eu te, eu te perfeito, te, Abre os meus
0: olhos, Jesus, para que eu te veja. Eu declaro que o Senhor é o Cristo que morreu na cruz por mim. E é eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu te como meu Senhor. No nome, Senhor, de Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Quero orar por, por você. Jesus, queremos colocar diante de Ti essas pessoas, Jesus, que declararam isso aqui, Deus. Para que o Senhor possa estar visitando o coração de cada uma, Jesus. Para que o Senhor possa estar visitando com o Teu amor, visita com o Teu poder, Jesus. Que cada uma aqui tenha uma noite de sono diferente, especial. Que o Senhor venha falar no coração de cada uma delas, Senhor. O Senhor sabe quem é, o Senhor conhece os corações aqui, Jesus. Nós sabemos que o Senhor é sensível também, Jesus. O Senhor estava no meio da multidão e o Senhor conseguiu ouvir um cego que estava à beira do caminho, Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, vem com a tua sensibilidade nos corações de cada um aqui, Senhor. Com a tua palavra de vida, Deus. E vem falar no coração de cada um, Senhor. Nós te pedimos por tudo. Já te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.